0: الجزيرة بودكاست في يوم غائم من أيام يناير عام 1954 يطفو قارب صيد صغير على مياه البحر الليغوري قبالة الساحل الشمالي الشرقي لإيطاليا أمضى جيوفاني دي ماركو حياته صياداً وهو على دراية واسعة بهذه المنطقة يتحرك إلى نهاية القارب ويبدأ تدوير الرافعة لسحب شبكته من الماء. يفرغ ديمارك الشبكة على سطح القارب ومن ثم يرجع خطوة وهو يشاهد غنيمته من أسماك التونه والدينيس تتقافز حوله. إنه على وشك فرز صيده عندما سمع طنينا خافتا آتيا من السماء. صوت غير معتاد، لكنه بدأ يعلو أكثر فأكثر. إنه صوت إحدى تلك الطائرات النفاثة الجديدة. تحلق في المنطقة ينظر إلى السماء على أمل أن يرى الطائرة ولكن كل ما يراه هو غيوم رمادية فيعود محبطاً إلى صيده ولكن بعد ذلك يسمع دوياً انفجار. يرفع ديماركو رأسه للسماء لكنه لا يرى أي شيء ثم يلاحظ شيئاً ما جسماً معدنياً كبيراً يسقط من السماء مخلفاً وراءه ذيلاً من الدخان الأسود القاتل يشاهد المزيد من الأجزاء تنزل كالمطر لترتطم بالمياه على بعد عدة أميال. يسرع بإدارة المحرك والذهاب إلى البقعة التي ترتطم فيها القطع المتساقطة بالبحر. بعد نصف ساعة يصل ديماركو إلى مكان الحادث. البحر مليء بالحطام العائم. يرى ورقة من جريدة، علبة سجائر مكومة، سترة نجاة صفراء، حذاء أسود بكعب عالٍ. ثم جثثاً غارقة بالدماء مرحباً، مرحباً، هل يسمعوني أحد؟ هل هناك أحد على قيد الحياة؟ لكن الصمت يخيم على المشهد فلم ينجو أحد من الركاب الخمسة والثلاثين على متن الرحلة 781 كانت الرحلة 781 من طراز ديهافيلاند كوميت الطائرة البريطانية الصنع التي دشنت عصر الطائرات النفاثة قبل عامين فقط إنها طائرة الركاب الوحيدة في الخدمة وقد وضعت بريطانيا في طليعة تكنولوجيا الطيران المأساة لا توقف طراز الكوميت فلا تزال تحلق ولكن بعد ثلاثة أشهر فقط تنفجر طائرة أخرى من نفس الطراز في السماء وينتهي معها الحلم البريطاني بقيادة ثورة الطائرات النفاثة مع الوقت اكتشف أن ضعف الهيكل المعدني هو سبب المشكلة التي لم تكن مفهومة من قبل انهارت شركة دي هافلاند طائرتها النفاثة مكبلة بالأرض والشركة تتجه نحو الإفلاس ويتلاشى الحلم الأوروبي بالتقدم في السفر الجوي ولكن خسارة أوروبا ستصبح مكسباً لأمريكا ذلك لأن هناك شركة تصنيع طائرات عسكرية تدعى بوينغ على وشك استغلال نهاية كوميت المأساوية كفرصة لغزو سوق الطائرات المدنية من الجزيرة بودكاست بالتعاون مع واندري هذا بودكاست حروب الأعمال في سلسلتنا الجديدة نتابع المعركة في سبيل السيطرة على السماء بين عملاقي الطيران بوينغ وإيرباص. إنها معركة جوية بين أوروبا وأمريكا للسيطرة على سوق تبلغ قيمته 190 مليار دولار سنوياً. إنها الصناعة التي يمكن لقرار واحد أن يؤثر على الميزانية العامة لأمة بأكملها. وهي صناعة يتحول فيها قادة العالم تلقائياً إلى مندوبي مبيعات. ومع هذه المخاطر العالية، تصبح المنافسة شرسة. وهناك الكثير من المطبات الهوائية في انتظار كل من إيرباص وبوينغ. هذه هي الحلقة الأولى. جهز أجنحتك. في أغسطس عام 1955، يستضيف رئيس بوينغ بيل ألين حفل تعارف ضخماً على متن يخت فاخر يطفو على بحيرة واشنطن في سياتل ضيوف الحفل هم أهم الشخصيات في عالم صناعة الطيران في الولايات المتحدة لقد أمضوا صباحهم في الاستمتاع بالنبيذ والمقبلات أثناء مشاهدة سباقات الكأس الذهبية جولد كاب للقوارب السريعة لكنهم هنا في الحقيقة لرؤية أول طائرة ركاب لبوينغ منذ إنشائها في عام 1916 بنت بوينغ اسمها بصنع الطائرات العسكرية ولكنها لازالت مجرد لاعب ثانوي في مجال الطائرات المدنية مجرد سمكة صغيرة بجانب حوت سوق كاليفورنيا ماكدونالد دوغلاس لكن ألين يأمل أن تغير أول طائرة نفاثة للشركة ذلك تلك الطائرة الجديدة تدعى داش 80 لكنها ستحصل قريباً على اسم جديد 707 رئيس شركة بوينغ الخمسيني ينظر في ساعته ثم يلتفت إلى ضيوفه أعيروني انتباهكم رجاءً لن نأخذ الكثير من الوقت أعتقد أن الأمر سينال إعجابكم بعد لحظات قليلة يخطف نموذج 707 الأنظار بينما ينطلق بسرعة أمام الحضور حيث تحلق على ارتفاع 300 قدم فقط فوق الماء ويقودها رئيس اختبارات الطيران لدى بوينغ تكس جونستون يزداد حماس الحضور عندما يحلق جونستون بالطائرة الصفراء عالياً في السماء استعداداً للقيام بلفة استعراضية بينما تدير الطائرة باطنها الأبيض الزاهي في السماء وتظهر للحشد منحنياتها الأنيقة يهدف الجميع على اليخت ما عدا إيلين الذي يراقب حلة جونستون المرتجلة برعب يعلم أن جونستون إذا أخفق في هذا الأمر فإنه سيحطم 707 ويرتطم بآلاف المتفرجين الذين يراقبون سباق الكأس الذهبية على شواطئ بحيرة واشنطن يكمل جونستون دورة 707 بسلام ويتنفس إيلين الصعداء لكن بعد ذلك يدور جونستون بالطائرة من أجل لفة أخرى ألن يقف شاحباً ويلتفت إلى المدير التنفيذي لشركة الطيران بجانبه أعطني بعض دواء القلب الذي تتناوله أحتاجه أكثر منك تحلق 707 بنجاح بعيداً ويندفع المديرون التنفيذيون لشركات الطيران لتهنئة ألن فيبتسم وهم يصافحونه ويربطون على ظهره ولكن كل ما يدور بعقله هو كيف سيكسر عنق جونستون؟ قد تكون المناورات البراقة قد أعجبت المديرين التنفيذيين لشركات الطيران على اليخت، ولكن واحدا منهم فقط على استعداد لإثبات مدى إعجابه باستثمار أمواله. إنه سبتمبر عام 1955، ومؤسس بان أمريكان وورلد إيرلاينز في مقر بوينغ في سياتل. اسمه خوان تريب، وهو الرجل الأكثر طموحا في مجال الخطوط الجوية. أنشأ تريب بان أمريكان في عام 1927 ومنذ ذلك الحين أسسها لتكون واحدة من شركات الطيران العالمية الرائدة في العالم وعلى عكس منافسيه حوادث طراز الكوميت لم تضعف حماسه حول الطائرات النفاثة يجلس تريب في مكتب آلان يشعل غليونه وينظر إليه بيل أريد حقا شراء طائرات الركاب الخاصة بك تلك الطائرات هي مستقبل السفر الجوي ومع 707 أنت الآن ترسم المستقبل ولكن الحقيقة هي أن 707 تحتاج إلى بعض التعديلات لا يحب إيلان سماع ذلك لقد كلف بناء 707 بوينغ أموالاً طائلة وهو لا يحب أن يعود للوراء إلى مرحلة التخطيط أي تعديلات؟ ما أريده يا بيل هو أن يتمكن الناس من مغادرة نيويورك في الظهيرة والجلوس في مقهى باريسي بحلول منتصف الليل ولكي يحدث ذلك أحتاج إلى طائرة 707 لتكون أكبر طائرة ركاب في السوق يجب أن تستوعب 150 راكباً بدلاً من 130 مثلما تقترح أريد أيضاً أن تستخدم المحرك الجديد والذي تعمل عليه شركة برات أند ويتني مع هذا المحرك ستتمكن من عبور المحيط الأطلسي بدون توقف يعترض الين لا لا هذا ليس ممكنا لم تصل التكنولوجيا إلى هذا بعد لن أعيد تصميم 707 باستخدام محرك موجود فقط على الورق وعلى بعد سنوات من دخول مرحلة الإنتاج يخرج تريب غليونه من فمه أنا متأكد من أنك تستطيع فعل ذلك لكن إن لم تصنع الطائرة التي أريدها فسأجد شخصاً آخر يصنعها يحدق إيلان في رئيس بان آم إنه يعلم أن تريب يحاول خداعه ففي النهاية، من يمكنه أن يصنع له طائرته النفاثة المثالية؟ البديل الوحيد المحتمل هي طائرة DC-8 التي يعمل عليها دوغلاس. ولكن كل ما لدى دوغلاس هو رسم على الورق لا يرقى أيضاً إلى مطالب تريب بوينغ لديها طائرة حقيقية تطير يدرك إلين خدعة تريب كما قلت لك يا أخوان، لن أغير التصميم بعد وقت قصير من اجتماعهما بان ام تطلب 21 طائرة من طراز 707 في صفقة بقيمة 100 مليون دولار، وإلين مسرور بذلك. يعتقد انه نال افضل صفقة من مؤسسي بان ام، لكن تريب ليس بالرجل الذي يقبل لا كإجابة. في اكتوبر عام 1955، وفي مكتبه في سياتل، يشعر إلين بالغثيان، فبالامس، أعلن تريب للصحافة أنه لن يشتري طائرات 707 فقط، بل طلب 24 طائرة ركاب من طراز دوغلاس دي سي 8 أيضا، وتلك الخطوة توضح لصناعة الطيران أن تريب يشتري بوينغ فقط لتكون خطة بديلة في حال لم ترقى دي سي 8 إلى مستواها المأمول. باختصار، يعني هذا أن تريب يعتقد أن طائرة بوينغ 707 هي الخيار الثاني الأفضل. وبما أن معظم شركات الطيران الأمريكية الأخرى من المرجح أن تحذو حذو بان آم فأن ألن يعلم أن بإمكان ذلك القضاء على طائرات 707 وبوينغ بأكملها ألن يرفع سماعة هاتفه ويتصل بتريب مرحباً يا بيل كنت أتوقع مكالمتك حسناً إليك العرض يا أخوان سأقوم بالتعديلات التي تريدها لكن في المقابل تتخلص من طائرات الدي سي 8 تلك بيل عزيزي، هذا كل ما اردته. كنت اعلم انك تستطيع فعل ذلك. في السادس والعشرين من اكتوبر عام 1958، تغادر اول رحلة ركاب لطائرة 707 مطار ايدل وايد في نيويورك الى باريس. وللاحتفال بهذه المناسبة، تعرض بان ام فيلما يروج لخدمتها الجديدة لعبور المحيط الاطلسي دون توقف. هذه هي أول طائرة تجارية أمريكية قادرة على تقديم خدمة سفر اقتصادية عبر المحيط الأطلسي طائرات بوينغ 707 النفاثة أصبحت الرحلات عبر المحيطات الآن قفزات قصيرة ست ساعات ونصف سحرية إلى أوروبا صفقة بان آم لطائرات 707 تمثل ثورة لشركة بوينغ فبعد سنوات كلاعب صغير في مجال الطيران المدني هي الآن في وضع يمكنها من تحدي دوغلاس للسيطرة على السماء ومع ازدهار الطلب على السفر بالطائرات النفاثة تطلق كل من بوينغ ودوغلاس طائرات جديدة وتضيقان هوامش الربح للفوز بطلبات شركات الطيران وتتنافسان على تحقيق معايير السلامة كلا الشركتين تصبحان أقوى وأكثر مرونة وهما تحزان حصة السوق من صانعي الطائرات الأوروبيين الذين لا يزالون يحاولون يائسين إطلاق صناعتهم إلى السماء إعادة إطلاق طائرات الكوميت باء بالفشل مما ضرب المسمار الأخير في نعش هافلند هافلاند البريطانية وتجد طائرة كارافيل وهي أمل فرنسا الكبير نفسها مهزومة من قبل العمالقة الأمريكيين حتى التفاؤل حول الطائرة البريطانية الفرنسية كونكورد الأسرع من الصوت يتبخر إن مشروع الطائرة النفاثة البارزة غارق في التأخيرات والتكاليف الخارجة عن نطاق السيطرة والمشاحنات بين الحكومتين الفرنسية والبريطانية وبحلول عام 1965 كانت صناعة الطيران في أوروبا على مشارف الموت إنها باقية على قيد الحياة فقط بسخاء شركات الطيران المملوكة للدولة ومساعدات الحكومات لإنقاذها يبدو أن أوروبا قد قدر لها أن تصبح مستهلكاً للطائرات لا منتجاً لها مرة أخرى ينقاد العالم القديم الذي هيمن في السابق على العالم خلف أمريكا فائقة القوة لدرجة أن بوينغ ودوغلاس. نادراً ما سألا نفسيهما عما يفعله المصنعون الأوروبيون هذه الأيام ولكن بعيداً عن الأنظار فإن صناعة الطيران في أوروبا تخطط للعودة إنه أكتوبر عام 1965 وقادة صناعة الطيران في أوروبا يتحصنون في غرفة الاجتماعات في فندق بجوار مطار هيثرو في لندن يجلس حول طاولة الاجتماع الطويلة ممثلون من كل أقسام صناعة الطيران. شركات الطيران المملوكة للدولة مثل إير فرانس ولوفت في ألمانيا الغربية، صانع المحركات البريطاني رولز رويز، مصنعو الطائرات مثل هوكر سيدلي من انجلترا والفرنسية سود أفياسيون جميعهم هنا لمناقشة فكرة كانت تحوم حول القارة على مدى السنوات الثلاثة الماضية. مدير تنفيذي فرنسي من شركة سود أفياسيون يفتتح المناقشات انظروا لا أحد منا لديه ما يكفي للوقوف وحده ضد بوينغ أو دوغلاس في سوق الطائرات النفاثة ولكن إذا جمعنا مواردنا يمكننا بناء طائرة نفاثة قصيرة المدى لنقل الركاب بين المدن الأوروبية يجب أن نصنع هذه الإيرباس مسؤول تنفيذي بريطاني يهز رأسه في يأس يا إلهي ألا زلنا ندعوها بهذا الاسم؟ من يريد أن يركب حافلة طائرة؟ يجيب الألماني الغربي في حيرة: ما المشكلة بالحافلة؟ الحافلات لطيفة ونظيفة وتصل في الوقت المحدد. ثق بي، لن يصف الإنجليز الحافلات هكذا. بانزعاج، يعيد المدير التنفيذي الفرنسي الاجتماع مرة أخرى إلى المسار الصحيح. يتجادل المديرون التنفيذيون إلى ما لا نهاية. كل شركة وكل بلد يريد نسخة ايرباس مختلفة. وبسبب عدم قدرتهم على الاتفاق، يعينون فريقا صغيرا لاعداد مقترح مختصر بالقيم التنافسية التي يمكن ان تقنع حكوماتهم بتمويل طائرتهم الاوروبية. على مدى الاشهر الثمانية عشر المقبلة، مشروع ايرباس تتسارع خطاه. وتستقر الشركات المصنعة التي تقف وراء هذا المشروع على صنع طائرة نفاثة قصيرة المدى ذات محركين تحمل ما لا يقل عن 250 راكباً وهذا يكفي لإقناع حكومات فرنسا وألمانيا الغربية وبريطانيا بإعطائهم مبلغ 460 مليون دولار اللازمة لتصميم إيرباس بالنسبة لألمانيا الغربية هذه فرصة لتعزيز صناعة الطيران المحلية التي عانت من الاغلاق لسنوات بعد الحرب العالمية الثانية. وبالنسبة لفرنسا، انها طريقة للحد من الاستحواذ الامريكي. وبالنسبة لبريطانيا، انها فرصة لملء جيوب صانع المحركات رولز رويس. ومع ذلك، فان الحكومات الثلاثة لديها توقعات متواضعة للمشروع، ويعتقدون ان شركات الطيران المملوكة للدولة، ستشتري 250 طائرة ايرباص لا اكثر لكن مهندس الفضاء الفرنسي الذي تم تعيينه لتنسيق المشروع يفكر بشكل اكبر اكبر بكثير انه لا يريد صنع ايرباص لاوروبا فقط بل يريد ان يذهب بها الى امريكا إنه مطلع عام 1968 ومنسق إيرباس روجي بيتي في مدينة فورت وورث بولاية تكساس بيتي رجل نحيل بشعر داكن مرفوع جاء إلى أمريكا لزيارة المدير الفني لشركة أمريكان إيرلاينز فرانك كولك يجلس بيتي في مكتب كولك ويضع أوراقه على الطاولة يركز مشروع إيرباس بشكل كبير على أوروبا أريد أن تستهدف شركة أيرباس شركات الطيران الأمريكية أيضاً لذا أخبرني ما نوع الطائرة التي تريدها أمريكان أيرلاينز حقاً؟ يومي أوكولك ويفتح درج مكتبه ليسحب منه مجلداً بنياً ويسلمه إلى بيتي. هذا هو ما أريده هنا مواصفات لطائرة نفاثة ذات محركين يمكن أن تنقل 250 شخصاً مسافة تصل إلى نحو 2400 كيلو متر يدرس بيتي التصميم بينما يكمل كولك حديثه شركتا بوينغ ودوغلاس ترفضان ذلك في رأيهما أن الطائرات ذات المحركات الثلاثة أو الأربعة هي فقط من يمكنها تحقيق ما أريد يهز بيتي رأسه <تصفيق> هذا هراء بالطبع يمكن القيام بذلك لما تستخدم ثلاثة محركات عندما يمكن لاثنين فقط القيام بنفس المهمة؟ يضرب كولك المكتب بيده بالضبط، تماماً، محركانهما كل ما نحتاجه يرحل بتي من مدينة فورت وورث حاملاً نموذجاً جديداً تماماً لما ينبغي أن تكون عليه إيرباس خلال العام المقبل يعمل مع الشركات المصنعه الاوروبيه لتصميم طائره نفاثه توافق بدرجه عاليه رؤيه كولك يطلقون عليها اي 300. بانتهاء التصميم تحالف ايرباس يطلب من بريطانيا وفرنسا والمانيا الغربيه تمويلا بمئات الملايين اللازمه للبدء في انتاج a 300 لكنهم على وشك اكتشاف قصور قدره البعض عن الوفاء بحصتهم المقرر دفعها وفي فبراير عام 1969 في بون بألمانيا الغربية يطلع المستشار الألماني الغربي كورت كيسنجر ورئيس الوزراء البريطاني هارولد ويلسون الصحافة على آخر ما توصلت إليه قمتهما السنوية ولكن عندما يفتحان الباب للأسئلة لا تتوانى الصحافة عن تسليط الضوء فوراً على التصدع الذي يواجهه تحالف إيرباس هل سيكون هناك تمويل بريطاني لإيرباس؟ المستشار الألماني يتهيأ لسيل الأسئلة رئيس وزراء بريطانيا ويلسون يخرج غليونه من فمه ويستجيب باستخدام استعاراته المعهودة لن تنفق بريطانيا المال بتهور على هذا الأمر والحقيقة هي أن التعاون في مجال الطيران هو طريق مقفر. إنه طريق مليء بالكثير من المشاريع المشتركة غير المكتملة التي استنزفت الكثير من المال بالنسبة لفرنسا وألمانيا الغربية هذه هي القشة الأخيرة لذلك فإنهما تصدران إنذاراً نهائياً لبريطانيا إما الصعود على متن الطائرة أو تقلع طائرة إيرباس من دونهم يأتي رد ويلسون بسحب بريطانيا من مشروع إيرباس حيث يعتقد ان رولز رويس ستكون افضل حالا اذا اتجهت للدولارات الامريكيه. انه يخشى توريط بريطانيا في مشروع طيران اوروبي اخر بعد تاخر مشروع طائره كونكورد كثيرا وخروج تكاليفه عن السيطره. خروج بريطانيا يوقع مشروع إيرباص في ازمه، فشركه صناعه الطائرات البريطانيه هوكر سيدلي كان من المفترض ان تصنع اجنحه A300. ولكن الشركه لا تستطيع ان تفعل ذلك دون دعم من الحكومه البريطانيه وبدون الاجنحه تبقى طائره ايرباس على الارض مايو عام 1969 في بون بالمانيا الغربيه فرانس جوزيف شتراوس يهرول باقصى سرعته في اروقه وزاره الماليه الالمانيه السياسي البافاري البدين في مهمه لانقاذ ايرباس والوقت أوشك على النفاد إذا لم يتم تأمين مستقبل إيرباس في الوقت المناسب لمعرض باريس الجوي لاحقاً هذا الشهر قد ينهار التحالف شتراوس شخصية قوية في السياسة الألمانية الغربية وهو يقود ثالث أكبر حزب سياسي في البلاد وفي الوقت الحالي يمكن لهذا الحزب أن يقلب موازين القوى كما يرى شتراوس نفسه بطلاً لصناعة الطيران في ألمانيا وهو يعتقد أن إيرباس بالغة الأهمية لمستقبلها يدخل شتراوس مكتب وزير الاقتصاد كارل شيلر ويستلقي في كرسيه يتساقط العرق من جبينه شيلر ينتظر بهدوء ليخبره شتراوس بما يدور في ذهنه عليك بالتدخل ودعم هاوكر سيدلي بدونها ينتهي مشروع إيرباس ينظر شيلر إلى شتراوس من خلال نظارته ويهز رأسه لا أستطيع تبرير ذلك لماذا يجب على دافعي الضرائب الألمان؟ دعم شركة بريطانية ألا يمكن لأحد هنا أن يصنع الأجنحة بدلاً من ذلك؟ يمسح شتراوس جبينه بمنديل لا، الأجنحة؟ إنها الجزء الأكثر أهمية وتعقيداً في أي طائرة لا أحد آخر في أوروبا يمكن أن يماثل خبرة هوكر سيدلي مشروع إيرباس يحتاجها شيلر يهز رأسه لذا فليطلبوا من فرنسا أن تدفع فهم يريدون قيادة المشروع أليس كذلك؟ الفرنسيون يرفضون القيام بذلك إنهم بالفعل يستثمرون بكثافة في الكونكورد لكن اسمعني هذا يمكن أن يكون مفيداً لألمانيا إنقاذ إيرباس سيحمي صناعة الطيران لدينا ومن خلال استثمار المزيد من المال فيه نصبح شركاء على قدم المساواة مع فرنسا شيلر لا يتزحزح لذا يتخذ شتراوز زاوية أخرى للهجوم تذكر أن هذا المشروع أكثر بكثير من مجرد صنع طائرة إنه يتعلق بالوحدة الأوروبية إنه يتعلق بالتقريب بين دولنا ووضع الماضي خلفنا إنه يتعلق بالمصالحة شيلر يلين فأشباح الحرب العالمية الثانية لا تزال تطارد القارة والرغبة في الجمع بين أوروبا وإنهاء قرون من إراقة الدماء تحمل اهميه كبيره حتى بوجود الملايين من المارك الالماني على المحك، حسنا اذا سارتب لتوفير الاموال للمشروع. في وقت لاحق من ذلك الشهر في معرض باريس الجوي، شيلر ووزير النقل الفرنسي يوقعان الصفقه التي ستشهد تحول ايرباس من طائره ورقيه الى طائره فعليه. وبينما يلتقط المصورون الصحفيون اللحظة يتصافح السياسيان ويبتسمان ولكن ما لا يدركانه هو أنهما وقعا للتو على إعلان حرب تجارية حرب ستضع أوروبا وأمريكا على خلاف لعقود قادمة في الحلقة القادمة بوينغ تضاعف معدلات الرحلات الجوية في العالم وأيرباس أخيراً تصنع طائرتها التي لا يريدها أحد أمل أن تكونوا قد استمتعتم بهذه الحلقة من حروب الأعمال استمعوا إلى حلقاتنا عبر أبل بودكاست وجوجل بودكاست وشاركوها مع أصدقائكم ولا تنسوا زيارة موقعينا على الإنترنت podcast.aljazeera.net وwandry.com وملاحظة سريعة حول المحادثات التي سردناها. لا يمكننا أن نعرف بالضبط ما قيل، ولكن هذا الحوار مبني على أفضل الأبحاث التي قمنا بها. هذه السلسلة من حروب الأعمال قدمها في نسخة اللغة الإنجليزية ديفيد براون، وكتب القصة تريستيان دونوفان. كبيرة المنتجين هي كارن لوي عملت إميل فروست على إنتاج هذه الحلقة. وقام كير راندل بالهندسة الصوتية والمنتجان المنفذان هما جيني بيكمان ومارشيل لوي أخرج السلسلة هيرنان لوبيز لصالح شبكة وندري